0: Velkommen til Kronedage, afsnit 126. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedage er en podcast, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing af hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at du kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Kronedage er nogle gange støttet af nogle fantastiske virksomheder, som gerne vil have deres navn ud til Lytter som interesserer sig for privatøkonomi og investeringer og den slags, men som udgangspunkt er podcasten opretholdt af dig, som lytter med. Og det kan du gøre ved enten at gå ind på pengepuren.dk eller du kan hjælpe mig ved at hjælpe et barn, du holder af, ved at gå ind på pengepuren.dk og der kan du finde bogen Den Rigeste Dreng i Athen, som hjælper børn med at få et rigtig godt forhold til privatøkonomien, En bog, der er baseret på den oprindelige bog fra en gang i 1920'erne, som hedder Den Rigeste Mand i Babylon, som så er omskrevet af Timothy fra USA og oversat af mig, så den er mere børnevenlig. Det var pengepurendk Aten. I dag går jeg godt tænke mig at tale om et emne. Når jeg skal lige først sige, at øhm, i næste uge så skal vi have en, en snak, et interview med Martin Riedel, som er... CEO eller ejer eller opstarter eller hvad man nu kalder det for realkreditkonsulenterne.dk som øh, er en, øh, ja, en, en virksomhed, som hjælper folk med at finde ud af om det kan give mening for dem at omlægge deres lån eller ej, og Martin han har jo været i det her game i rigtig, rigtig mange år, så derfor så jeg ud efter ham og hørte ham om han har, har lyst til at tage en snak omkring det her med realkreditlån, fordi jeg jo ikke selv har nogen af den slags, og øh, derfor gav jeg mening at tale med en, som var efter min overbevisning en af de øh, mest førende eksperter inden for området i Danmark og det skal vi tale om i næste uge, så det håber jeg, at du vil lytte med på os. Men i denne her uge, der kunne jeg godt tænke mig at uh, lave en lille snak om et emne, som har fyldt rigtig meget for mig, fordi vi havde en, uh, en dieselbil, som... Ja, Mille Sahl var ved at være rigtig, rigtig træt af. Der var mange ting, der skulle laves på den, og det var ellers en, en ret energieffektiv dieselbil, men jeg var simpelthen så død træt af, at der var alt muligt bøgn med den. Så derfor så kiggede vi jo efter, at vi skulle ud og, og finde en ny bil i stedet for, eller en, en ny for os selvfølgelig, stadigvæk en brugt. Der er jo meget hurtige afskrivninger de første år, så derfor så giver det ofte god mening at købe en bil, når den er de der 2 til fem år gammel eller noget af den stil. Og... Øhm, vi havde kigget på alle mulige forskellige muligheder, som skulle passe til vores familie, og i virkeligheden så burde vi jo nok have fået en, en syvpersoners bil, øh, fordi at, ja, vi er fem i vores familie, og man ikke, der kommer nogen flere til på et eller andet tidspunkt. Øhm, men øh, det, det er en anden diskussion, hvor, hvordan der var leds. Men i hvert fald så kiggede jeg på de forskellige muligheder, og så var det, jeg tænkte, skal vi lige prøve at kigge på de der elbiler? Øh, jeg har altid sådan haft det lidt med elbiler, jeg synes godt, ja, det var måske lidt hyped, og... Der var jo også noget med, at de ikke kunne køre særlig langt på en opladning, og blev det ikke lidt for besværligt og sådan nogle ting. Men jeg synes alligevel gerne, at jeg ville regne lidt på det først. Og jeg kom frem til nogle sådan rimelig interessante beregninger omkring, hvad det koster at køre sådan en elbil der. Der er mange måder at sammenligne. Det kommer på, hvad det er for en bil, og, og hvor tung den er, og hvor langt man kører, og hvor hårdt man træder, og hvor speeder og sådan nogle ting. Men hvis man sådan tager udspunkt i en sådan en relativt øh, energieffektiv benzinbil, som måske officielt kører 100, eller 24 km på liter, eller sådan noget, som praktisk kører måske 20 km på en liter. Jamen, øh, hvis vi så siger, at benzinprisen er 17,5, som den vist er lige pt, jamen, så koster det alene i brændstof 0,88 kroner per kilometer, man har tilbagelagt. Hvis vi så kigger på den elbil, som ja, jeg kan sige, vi endte med at købe en elbil, en Renault Zoe fra 2017, og øh, jeg har jo kørt 600 km eller sådan noget PT, efter, siden vi fik den. Og, og der siger computeren, at vi har et forbrug, der hedder 13,7 kWh per 100 km tilbagelagt. Det vil sige, at det er 0,137 kWh per kilometer kørt. Og så skal vi så finde ud af, hvad det vil sige i kroner og ører. Og det kommer meget an på, hvordan man lader sin bil. Fordi at hvis du lader den derhjemme, så er det betydeligt billigere, end hvis du lader den ude på de offentlige standarder, de tilgængelige standarder. Det er ikke særlig mange steder, hvor man kan lade gratis. Det findes, men det er ikke særlig mange steder. Normalt så bruger man nogle af de muligheder, der findes. E.ON og Clever og Siri eller Spiri, eller hvad de hedder. Og øhm, hvis ikke man har abonnement, det kan man også få, så kan man få det billige. Men hvis man som udgangspunkt lader uden abonnement, altså den aller, aller dyreste løsning, så kommer man til at betale omkring 4, 75 kroner per kilo time. Præcis. Derhjemme, der betaler du måske for tiden 3,20 eller noget af den stil. Så hvis vi tager udgangspunkt i det, jeg betaler på vores nærmeste standard, det er en Clever-standard, så betaler jeg 4 75 øre på kWh. Og det vil sige, at hvis vi vælger den dyreste ladeløsning, så koster det 4,75 gange de der 0,137, Øhm, kWh per kilometer det svarer til 0 kroner og 65 øre per kilometer. Det vil sige at min elbil som udgangspunkt bruger koster maksimum 0 kroner og 65 øre i forhold til en benzinbil som ligger på i, i denne her beregning 0 kroner 88 øre. Så, så her er jo faktisk en cirka 25% besparelse, hvilket jeg synes er ganske pænt, når man regner ud at vi jo ofte kører ret mange tusind kilometer om året selv hvis vi ikke kører særlig langt i forhold til de fleste andre. Den anden ting er så, at de færreste de vælger den dyre løsning. Typisk så lader folk hjemmefra, og så er prisen meget, meget lavere. Det er nemlig sådan, at man får omkring en krone per kWh i rabat på sin elafgift, når man oplader sin bil. Og det kræver faktisk kun, at man har en ladestander, som har en selvstændig elmåler. I vores tilfælde er det ikke relevant, fordi vores hus er elopvarmet, og vi får i forvejen den her rabat på elregningen. Men for de fleste andre, så får man monteret en lader, som har sin egen elmåler, og så vil man i de fleste tilfælde undtagen hvis man har været solceller eller sådan noget, tror jeg, så vil man kunne få den her 1 krone i rabat. Og hvis vi siger at prisen på en kilowatt time derhjemme er 3 kroner og 20 øre, som men er det cirka der omkring, jeg var inde at tjekke her for på den siden, så kommer man til at betale efter rabatten omkring 2 ,20 kroner 20 øre per kilo hvert time. altså betydeligt mindre end at lade på en ladestander uden en eller anden form for abonnement der gør det billigere. Og så koster det lige pludselig kun omkring 30 øre per kilometer man tilbagelægger. Og det vil sige, at vi er faktisk nede på næsten en tredjedel af hvad det koster at køre i en rimelig energieffektiv benzinbil og i det, så er der så også ejerafgiften på elbiler som også har den laveste sats. Elbiler, de bliver ejerafgiften på elbiler bliver øh, fastsat, hvor man omregner hvor meget hvor effektiv bilen er i forhold til en benzinbil, altså hvor meget energi bruger den i forhold til en benzinbil, og så omregner de det til kilometer per liter benzin. Og øh, alle elbiler, selv de mindst effektive elbiler, de kører, de svarer stadigvæk til en, en tre gange cirka, to, tre gange så effektiv som, øh, som de mest effektive benzinbiler. Så det betyder, at mindre man kører de mest effektive benzinbiler, jamen, så vil der ved at skifte til en elbil også være en besparelse på den her, el eller eller grøn ejerafgift, eller hvad man nu kalder den, det der i gamle dage hed vægtafgiften. Og oven i det, jamen, så vil ejerafgiften også stige rigtig meget i de kommende år. Jeg var inde og kigge inde på... Motorstyrelsens hjemmeside, og der kan vi se, at den kommer til at stige i år med 3%, i næste år 9, næsten 10% året efter, 17%, i 1925 kommer ejerafgiften til at stige 25%, og i 26 med 37%. Så det er altså rimelig mærkbare stigninger i ejerafgifterne, som man jo helt klart ville kunne se nogle besparelser i ved at købe en bil, som placerer ens egen bil i, i det laveste, laveste segment. Oven det, så er der selvfølgelig også forsikringen, som også er en udgift, som er forbundet med at eje bil, og massen sidder og sammenligner lidt, hvad koster en forsikring på en elbil i forhold til en, en tilsvarende benzinbil eller en, en dieselbil, jamen så er, så er der ikke rigtig nogen mærkbar besparelse, hverken den ene eller den anden vej. Som udgangspunkt, så tager forsikringsselskaber en udgangspunkt i, hvor gammel ejeren er, hvad ens ansignitet er, hvilken skadehistorik man har, og... Øhm, hvor dyr en bil det er, og hvor mange hestekræfter den har. Og det vil sige, at det er nogle faktorer, der som udgangspunkt ikke påvirkes af, om bilen er elektrisk. Der findes elektriske biler med mange hestekræfter, og der findes elektriske biler med ganske få hestekræfter. Så er der jo selvfølgelig den store ting. Og det er jo, man kan sige, hvis, hvis el hvis du kunne skifte din nuværende benzin- eller dieselbil ud med en tilsvarende elbil, uden at det vil koste noget, så var det nærmest en no-brainer, så vil det næsten kunne betale sig for alle mennesker. Også dem, som, ikke, altså som bor i en lejlighed, og som ikke har mulighed for at få deres egen stander, så ville det stadig være billigere at, at bruge Clevers netværk, eller Eon, eller nogle af de andre. Men, elbiler koster jo noget at købe, og øh, hvor man kan sige, at ejerskabet af en elbil er ret lavt eller ret billigt, jamen så er det en lidt anden situation, når det kommer til købsprisen. På trods af de her lave registreringsafgifter, jamen så er en ny elbil typisk meget, meget dyrere at købe end en tilsvarende benzinbil. Fordi at de jo har de her batterier, og det er rigtig, rigtig dyrt. Der er nogle ret høje udviklings- og produktionsomkostninger forbundet med at producere de her batterier. De er blevet betydeligt billigere, end de var for bare 10 år siden. Der er virkelig kommet, altså for, for, for relativt for, for 20 år siden eller sådan noget, så ville det være helt umuligt overhovedet at, at have en, 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 eller producere en elbil, som almindelige mennesker på nogen måde kunne betale, øh, hvis den skulle have den størrelse, som batterierne har i dag, altså hvis den skal have den rækkevidde, som den har i dag. Og rækkevidden kommer vi ind på. Øhm, øhm, men det betyder så også, at der er en ret stor forskel på, om man kører, køber en elbil, eller om man køber en, en tilsvarende benzin- eller dieselbil. Faktisk så er der, hvis vi kigger på de mindre biler, øh, for eksempel på Show, de har den, der hedder en 208, som er, de har 108, men som er den allermindste, og så har de 208'eren, som er en lille smule større. Og, og så har de en E208, som er eludgaven. Det vil sige, at vi har to biler, som minder rigtig rigtig meget om hinanden, samme producent, samme størrelse og alle de her ting. Og her er der i indkøbspris som ny en forskel på lige knap 100.000 kroner. Så det er jo ret mærkbart, og der skal du faktisk køre ret mange kilometer for, at, at den her besparelse ligesom, tjener sig selv hjem igen. Og øh, det betyder så også, at batteriets størrelse og altså den rækkevidde, vi gerne vil have, det har ret stor betydning for prisen. En lille elbil med et lille batteri og en rækkevidde på bare 100 eller 120 km eller noget af den stil, den vil koste meget mindre end en stor elektrisk SUV med eller en kæmpe batteri og en rækkevidde på 400-500 km. Men når det så er sagt, så kan man faktisk godt finde en ny familieelbil, altså en elbil, som har plads til, til nogle mennesker og kan sådan køre sådan rimelig, også kan bruges til motorvejskørsel og sådan nogle ting. De kan godt findes til en sådan nogenlunde anstændig pris også for ny. Den Bedste mulighed, jeg umiddelbart kunne finde, det er Nissan Leaf, som koster fra omkring 200.000 kroner, og så er det klart, at man skal betale lidt mere, hvis man gerne vil have mere end bare basismodellen, men ja, det må man jo selv vælge. Men det er rigtig mange penge, og det er penge, som jeg personligt ikke vil betale for duften af at have en ny bil, om man så må sige men den her prisforskel, den vil så også formentlig i fremtiden lukke sig ret meget i takt med, at batteripriserne, batteripriserne de bliver ved med at falde, og at elbiler de også bliver mere almindelige, mere udbredte. Men som udgangspunkt er en elbil stadig dyrere at købe end en benzinbil i dag. Og vi ser også den tilsvarende forskel på brugtbilmarkedet. Hvis vi kigger på 1-2 år gamle elbiler, så koster de generelt betydeligt mere end tilsvarende benzinbiler. Hvis vi kigger på dem, der er lidt ældre, dem der er 5-6 år gamle, så er det her spænd i prisforskellen mellem benzinerne og elbilerne den er betydeligt mindre, og i nogle tilfælde så kan du faktisk finde elbilerne billigere. Og det er der muligvis en grund til, men det kommer vi ind på omkring det med rækkevidde og sådan noget. Udover selve købsprisen, jamen, så er der jo også det her spørgsmål om afskrivningerne. Når bilmagasiner og blade og aviser og sådan nogle ting, de skriver om, hvad koster det at eje en bil, så medregner de også afskrivningerne. Og øhm, jeg synes, det er virkelig svært at vurdere, hvad en afskrivning på en bil, den er. Fordi at der sker så mange ting, så meget udvikling, at når man... Jeg synes måske, at når en bilmagasin eller en avis eller noget af den stil, de medregner afskrivningerne, så synes jeg, at de er ikke særlig gode til at gøre opmærksom på, at det her det er i høj grad spekulation. Og når det kommer til elbiler, så er det jo også virkelig svært at vurdere, hvor meget taber sådan en egentlig værdi. Øhm, fordi at vi jo ikke har haft elbiler voldsomt mange år, og at der er sket en ret stor udvikling i elbiler, i kvaliteten af elbiler holdbarheden og sådan noget Så en, en, en elbil fra 2012 eller 2010 eller noget eller den stil, der kan man selvfølgelig kigge på, hvad har dens afskrivning været, og så kan man sammenligne det med en tilsvarende benzinbil fra samme årgang. Men det er bare ikke sikkert, at den afskrivning, der har været de sidste 10 år på både en el elbil og en benzinbil, vil være den samme som de afskrivninger, vi kommer til at se de næste 10 år. Fordi at Selvom vi har meget historik på benzin- og dieselbiler, så har vi også den her situation, hvor de er ved at blive udfaset. Faktisk så er det sådan, at EU de har besluttet, at fra 2030 så vil det være forbudt at sælge nye øh, biler, som udleder nogen form for CO2. Det er sådan, at de, sender, de sænker øh, grænserne for, hvad man må sælge, til omkring 50% i de næste par år, og så til 0% i 2030. Og det betyder så i praksis, at så kan du ikke det så gør og lovligt at sælge en, en ny benzin- eller en dieselbil eller nogen anden bil med en øh, brændstofmotor. Og det betyder jo ikke, at der efter 2030 vi ikke vil være et brugtbilsmarked for, for øh, bensin- og dieselbiler. Men vi ser så også samtidig den her, som jeg nævnte før, meget høje stigning i ejerafgifterne, som gør, at det bliver ret dyrt at eje sådan en bil. Og, og derfor så er det ikke usandsynligt, at en benzinbil, som bliver købt fra ny i dag, den vil have øh, en betydlig højere afskrivning de næste 10 år. End den, har haft de, end den ville have haft de forrige 10 år. Men igen, det er jo lidt spekulation, og det er rigtig, rigtig svært at vurdere. Og den anden ting er også, at generelt så synes jeg ikke, at det giver voldsomt god mening at fokusere så meget på gensalsværdien, når man køber en, en ny bil. Dels så fordi der er de her, som nævnt, rigtig mange forskellige faktorer, som kan påvirke, hvad gensalsværdien vil være på en, 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 en bil og at købe en bil til et eller andet 300.000, og så være overbevist om, at den vil kunne sælges for 150.000 om fire år eller 6 år, eller hvad det nu er. Det, er, det er sgu næsten mere sikkert at time aktiemarkedet, om man så må sige. Så det er den ene ting, det er svært at spå om, men den anden ting er også, at hvis du går ud og køber en ny bil, så vælg en bil, som du forventer at eje rigtig, rigtig mange år, og helst i hele bilens levetid. Fordi det er trods alt det, der er billigst, i stedet for at købe en ny bil, og så sælge den til en brugtbilspris, og så købe en ny bil. Så hellere købe en bil, som du regner med, at du vil beholde, så længe det overhovedet kan lade sig gøre. Og gerne indtil, at den nærmest ingen værdi har længere, fordi så har du fået allermest værdi ud af den. Nå, men det er jo sådan... De direkte udgifter. Så er der jo nogle af de her ting, som mange mennesker de har været meget i tvivl om, og som også var noget af det, jeg brugte rigtig meget tid på at researche, inden vi gik ud og købte en elbil. Det var det her med levetiden på et bilbatteri. Og det jeg kom frem til, det var, at bilbatterier de holder generelt meget længere, end de fleste mennesker, de frygter. De første moderne masseproducerede biler, de der, ja når jeg siger moderne, så er det jo fordi, at der faktisk var elbiler allerede tilbage. Nogle af de første biler overhovedet var, var elbiler, men det er en anden situation. De første moderne sådan masseproducerede elbiler, de kom på markedet for lidt over 10 år siden, og, og derfor så har vi efterhånden noget historik på de her øh, bilbatterier og hvor lang tid de egentlig holder. Og man kan sige, at mange af os vi har jo nok haft en bærbar computer eller mobiltelefon, hvor vi oplevede, at batteriet det relativt hurtigt blev dårligere og dårligere. Og ja, det er jo en bærbart det er irriterende, og det er jo, hvad det er. Men, men det er langt værre, hvis man oplever noget tilsvarende med en bil, selvfølgelig, fordi de er meget, meget dyre. Men der er heldigvis også meget stor forskel på holdbarheden af et mobilbatteri eller et batteri også selvom at teknologi, selve batteriteknologien i, i dag i hvert fald grundlæggende er den samme. Det vi kan se, det er, at batterierne på elbiler faktisk holder rigtig godt, og producenterne har været gode til allerede fra starten at udvikle nogle biler, som, hvor batterierne de kan, de kan, de kan holde i mange år. Der er selvfølgelig noget degradering af kvaliteten på de her batterier over tid, men det er ikke noget, som overhovedet lugter lidt af det, vi, vi har oplevet nogle af os måske med vores bærbare computer samtidig så er der sket en helt del siden de første moderne elbiler altså de elbiler, hvor vi ligesom har langt nok tid til at vi kan se på batterierne at de egentlig er okay, men at de selvfølgelig ikke er af den samme holdbarhed som de var, da de var nye så er der sket rigtig meget i udviklingen af elbiler i perioden siden der. Dels har batteriteknologien udviklet sig men bilproducenterne de har faktisk også gjort sådan nogle rigtig værdifulde erfaringer omkring hvordan man bedst bevarer et batteri og det betyder blandt andet, at der i dag er lavet en hel del funktioner, som passer rigtig godt på batteriet. Det vil sige, at de for eksempel har sådan noget som effektiv aktiv køling, som beskytter batteriet mod at blive ophedet. Både når det bliver opladt, fordi man jo oplader med høj hastighed, så bliver batteriet varmt. Men også hvis man kører lidt hårdt på den, så bliver batteriet også hårdt afladt og så bliver det også varmt. Og overophedning af batterier er noget af det, som som forkorter deres levetid allermest. Så hvis man ellers har bygget en bil, som er god til at holde batteriet kold, jamen så holder det også ganske meget længere. Oven i det, jamen så installerer bilproducenterne også batterier, som faktisk er større end den oplyste kapacitet. For eksempel så er vores Zoe, den vi købte, den har en officiel batterikapacitet på 41 kWh. Men reelt så er batteriet jeg mener, det er 45 kWh. Det vil sige, det er større end det, der faktisk er opgivet. Men de sidste 4 kW de er øh, låst, kan man kalde det. Så jeg kan ikke lade den fuldt op, og jeg kan ikke aflade den fuld. Bilen går i stå, enten den er helt afladt og, og den stopper med at oplade den, siger, at den er 100% opladt. Formålet med at have den her buffer på 10%, det er, at det forhindrer, at batteriet bliver fuldt opladt, og det bliver fuldt afladt, Fordi det er også de to ting, som slider rigtig meget på batteriet, og som vil mindske dens levetid. Så det vil sige, at moderne biler de har batterier, der giver den her buffer, samtidig med, at de er meget bedre til at beskytte bilen, eller batteriet mod overopladning. En anden ting, det er så også, at et bilbatteri, det holder ikke bare op med at fungere, når det bliver men mener der er noget galt med det selvfølgelig, ikke? men bare fordi det bliver ældre, så holder det ikke op med at fungere. I stedet så mister det langsomt kapacitet, det vil sige at du kan lade den mindre op, og ja, det betyder så også at rækkevidden den langsomt falder over tid. Og det vil sige at en helt ny bil med et helt nyt batteri, det kan oplades til 100% af den oplyste kapacitet, mens at et bil der er flere år gammel, så vil kunne oplades til mindre. Og det lyder måske ikke så rart, kan man sige, at man får en, en faldende kapacitet. Og det er klart, at hvis den falder rigtig meget, jamen så er det jo ikke ideelt. Men i praksis så betyder det, at en bil, der for, for eksempel havde en rækkevidde på 300 km, som vores har, sådan cirka i praksis, hvor vores bilbatteri over de sidste 5 år er faldet til 94% af kapaciteten, jamen så vil vi i stedet for 300 km kun kunne køre 282 km. Så det er ikke en stor forskel. Og en ting er også, hvad tallene siger, i realiteten, i virkeligheden, så er forskellen endnu mindre mærkbar, fordi at man alligevel, dels forhåbentlig aldrig kører batteriet helt tomt, inden det genlades. Man vil jo gerne have, du ved, sådan en, en lille buffer, så man ikke skal sidde og over, hvor langt man kan, kan køre. Ligesom at man jo heller ikke må øhm, tømme tanken helt på en benzinbil, fordi så kommer alt det snask, bundsnask og sådan noget ind i motoren. Øhm. Så generelt set så vil moderne elbiler skulle skråttes af andre årsager længe inden batteriet dør, eller at det bliver så dårligt, at bilen ligesom i praksis er ubrugelig at køre i. Og det ser vi faktisk allerede i dag, hvor at batterierne de tages ud af skrotbiler, altså biler som enten har været skadet, eller som er blevet så gamle, at de er måske er rustet op, eller hvad det nu er. Og, øh, og så bruger man batterierne til for eksempel hjemmebatterier i, i huse, som har elpaneler, så batterierne har stadigvæk en fin holdbarhed i forhold til, øh, at de stadigvæk har masser af liv i sig, når selve bilen er død. Og det synes jeg er en meget positiv ting, og, og det tror jeg helt klart, vi kommer til at se i endnu højere grad også med, med nyere biler. Så er der så nogen, der vil sige, at min ven havde en elbil, og den døde efter 8 år. Og det er klart, at der findes jo historier om batterier med en meget kortere levetid end forventet. Ligesom der jo ikke gør med benzinbiler og dieselbiler. Måske har du også hørt om ham herovre i Finland, som havde købt en Tesla. Og jeg tror, det var efter ti år eller sådan noget, så sprang han den i luften, fordi batteriet var helt dødt. Han kunne knap nok starte bilen, han kunne i hvert fald ikke køre nogen steder. Og så lavede han en lille stunt ud af det ved, at han satte eksplosiver på den og, øh, og sprængte i luften. Men mange af de her historier, de er jo ofte mere et resultat af et mandagsbatteri, om man så må sige, end noget andet. Og ligesom som jeg sagde før, jamen, så gør det selvfølgelig også gældende for biler med, med forbrændingsmotor. Og hvis vi kigger på elbiler generelt, jamen, så har de fleste af dem faktisk batterier, som fungerer rigtig fint i mange år. Samtidig så er de helt tidlige elbiler ikke konstrueret helt med samme funktioner til beskyttelse af batteriet, som vi talte om før. Og det betyder også, at nogle af de allerførste biler på markedet de kan have haft en kortere levetid, end vi kan forvente af en ny, eller et nyt bilbatteri i dag. Et godt eksempel det er de tidlige udgaver af den meget populære Nissan Leaf, som havde en elendig køling, som gjorde, at batteriet meget hurtigt blev overoppedet. Og det forringer som sagt batteriets levetid. Og, og det var især i, øh, i varme lande og i, i sydstaterne i USA, hvor at det havde været et ret stort problem. Her i Danmark, så, hvis vi kigger på, på Leafs fra samme årgang, så har der også været en ret stor sådan, fald i, i batterikapaciteten, men ikke noget, der sådan, kan sammenlignes med, med det, man ser i, i, i de varmere lande. Hvis vi kigger på en, en dansk indregistreret Leaf fra 2012, altså en 10 år gammel en, jamen, så har den typisk mistet 20-30% af kapaciteten. Og fordi at batterien på det tidspunkt havde relativt lav kapacitet, jamen så er det ret begrænset, hvor langt man kan køre sådan en. Heldigvis så kan man skifte dem ud, hvis man er villig til det. Det er der nogen, der i Holland har specialiseret sig i, men det er en anden sag. Men jeg tror ikke, vi skal regne med at se 20-30% batterifald i kapaciteten i biler, som har fået noget aktiv køling og generelt, hvor bilen passer bedre på det. Og i øvrigt det her med at skifte batterier ud, hvis man kigger på for eksempel den her eksplosive Finde og hans Tesla, så skulle motivationen jo egentlig have været, at et nyt batteri ville koste 20.000 euro, altså 150.000 kroner eller noget af den stil. Og måske i hans tilfælde var det en god beslutning, fordi at der var andre grunde til, at han fik den her fejl, og det var ikke sikkert, at, at det ville blive løst, hvis han havde fået et nyt batteri. Men som udgangspunkt, jamen, hvis, hvad koster en Tesla? Den billigste koster vel 400.000 eller sådan noget af den stil, ikke? Hvis man ellers har en, en, en bil, som stadigvæk er fin og god kvalitet og er, er en af de her luksusbiler, jamen, jamen så ville man måske i mange tilfælde godt kunne betale sig at skifte batteriet ud til, til noget, der var, selvom det var dyrt, men så i hvert fald noget, der gav den et helt nyt liv, så det nærmest vil være som at få en, en ny bil. Hvis nu du efter har lyttet til den her podcast, tænker at du godt kunne tænke dig at gå ud og, og købe en elbil, eller i hvert fald kigge på mulighederne, så er der et begreb, som jeg synes er rigtig vigtigt at, øh, at kigge på, og det er det, der hedder batteriets state of health. Hvis du skal købe en brugt elbil, så er det en rigtig god idé altid selv at undersøge batteriets state of health, før du køber bilen. State of health det er en målestok for, hvor meget kapacitet som batteriet det er mistet i forhold til, da det var nytt. Så det vil sige, at hvis du måler et batteri state of health til 80%, jamen så betyder det, at batteriet har mistet 20% af den oprindelige kapacitet, og at den dermed også har en 20% lavere rækkevidde. Og hvis vi kigger på en ny bil, jamen så skal den jo selvfølgelig som sagt have en state of health på 100%, men ældre biler vil jo typisk have et, et lavere tal. Hvis vi for eksempel kigger på vores Renault Zoe, som er fem år gamle, jamen den ligger til 94%, så det vil sige, at vi har 94% kapacitet på vores batteri og 94% rækkevidde i forhold til, da bilen den var ny. Så er det er også vigtigt at gøre opmærksom på, at kapacitetsforringelsen, altså i faldet i State of Health, ikke er linært, men aftager over tid. Det vil sige, at de første år, de fleste øh, nye elbiler, der falder State of Health måske 2% det første år. Og som det næste år, der er det måske 1,5%, og året efter, så er det 1%, og det tredje år også 1%, eller lidt mindre end 1%, eller sådan noget. Og, og så videre, så videre. Så det betyder også, at et fald på, i, i vores tilfælde for eksempel her, 6% over de første fem år, det betyder ikke, at vi kan forvente, at batteriet mister yderligere 6% de næste fem år. Man kan sige, selv hvis den gjorde, så ville det være på 12% fald i, i state of health over 10 år. Det er jo sådan set meget pænt, men jeg regner med, at, at den bliver ved med ud i jævn. Det er i hvert fald det, de tal, jeg har kunne se, viser, at de fleste elbiler, de opre, øh, opholder. opretholder, opretholder. Samtidig så kan man også gøre noget for at opretholde et ret højt state of health selv. Ligesom at man kan forlænge en almindelig bils levetid ved at køre forsigtigt og vedligeholde den rigtigt og få skiftet olie og sådan nogle ting, jamen så kan man også opretholde state of health på en elbil ved at for eksempel ikke at lade den op til 100% hele tiden. Især er det dårligt for batteriet at lade det op til 100% og så lade det stå i flere dage, så heller holde den på 70-80%. Og også undgå at bruge hurtig opladning, fordi det slider også på batteriet, hvis man gør det for meget, hvor det ikke er nødvendigt, kan man sige. Du kan selv tjekke State of Health ved hjælp af det, der hedder en OBD2-dunkle, og det er i virkeligheden en lille elektronisk dims, som man sætter i OBD2-stikket i bilen. Alle nyere biler, alle biler, der er mere end hvad, 15 år gamle, eller sådan noget, de har sådan en OBD2-stik, man skal bare finde det. Så sætter man den i, og så forbinder man den med Bluetooth til sin telefon, og så downloader en hvilken som helst app, der understøtter det. Der findes alle mulige apps, som kan vise de her detaljer. Og i langt de fleste tilfælde af de fleste biler, der vil man kunne se, hvad batteriets state of health er. Og hvis du overvejer at gå ud og købe en brugt elbil, så vil jeg helt klart foreslå, at du køber sådan en obd 2 dongle på Amazon eller et eller andet stil, downloader appen, måske prøver den på din egen bil derhjemme, hvis du har en i forvejen, og lige ser, kan få det til at fungere, og så tager den med ud til forhandleren, når du går ud og kigger efter brugt elbil. Alt det her med, at man skal gøre nogle ting for at være opmærksom på at passe godt på sit batteri, og man skal være forsigtig med, at det ikke bliver overopladt, og det ikke bliver alt for varmt, eller hvad det nu er. Det kan jo godt lyde som om, at det er mere besværligt, og man skal være opmærksom på flere ting med en elbil end med en almindelig brændstofbil. Og det er det muligvis også. I hvert fald så er det nogle andre ting, man skal være opmærksom på, som man ikke skal være opmærksom på med mere traditionelle biler. Men på den anden side, så er der også mange ting, som er enklere med en elbil. eksempel så behøver du ikke at køre til en tankstation, og du behøver ikke at skifte olie eller bekymre dig om, hvorvidt tandrimmen den pludselig springer og total skader din motor. Det så er der også mindre slid blandt andet på bremserne af bilen, fordi at elbiler er jo de har det, der hedder en regenerativ bremsning, hvor at man i stedet for at bruge bremsen særlig ofte, så øh, bruger man det momentum, der kommer, når du kører hen mod et kryds, for eksempel, når du skal til at stoppe, at, at den, øh, den bruger motoren som en generator, hvor den så genoplader batteriet. Så man bruger ikke bremseklodserne nær så meget, så der vil være mindre slid på, på dem også. Så på den måde så er der nogle fordele, men der er også nogle ulemper i forhold til at, at være opmærksom på, hvad man hvad man gør for at opretholde sin, sin bils levetid. Ligesom at der selvfølgelig også er det med, med benzinbiler. Så er der den, som jeg især var mest bekymret for. Det var det her med rækkevidden. Og øh, mange ville nok sige, at øh, jeg kunne godt tænke mig at en elbil af forskellige årsager, men jeg er bange for, at den lige pludselig går i stå, og jeg så bliver strandet midt ud i ingenting. Og det er også en berettig bekymring, men det er også ofte en bekymring, som meget let kan overvindes, hvis man planlægger sig lidt ud af det. Dels er det er selvfølgelig relevant at være gøre opmærksom på, at nogle biler har efterhånden en rigtig lang rækkevidde, men mange af de ældre elbiler har en meget kort rækkevidde, Ikke kun fordi, at batteriets state of health er faldende, men også fordi, at de første elbiler havde en rækkevidde på måske 150 km officielt, men i virkeligheden kun kunne gå 100 km. De fleste nyere biler har dog en betydeligt længere rækkevidde. Samtidig synes jeg også, det er relevant at huske, at næsten alle elbiler, hvis ikke det er alle elbiler, de har en funktion, som man kan kalde, jeg tror, de fleste hedder, ekotilstand eller noget af den stil, hvor at den begrænser bilens effekt, dens hestekræfter, dens og sådan nogle ting fordi den så hjælper dig med at spare på batteriet, så hvis du kommer ud i en tilstand, hvor du tænker, åh, oh, nu er jeg sgu lidt i tvivl, om jeg kan komme hen til den næste lader, eller komme hjem, så kan man bruge den, og så kan man komme noget længere. Det er også en god idé at selvfølgelig kende sin bils rækkevidde, også under forskellige forhold. Vores Zoe har for eksempel en, den har officielt en rækkevidde på 400 km, men i virkeligheden i praksis, jamen så har den jo en rækkevidde på omkring 300 km. Om sommeren, hvis man kører pænt, og øhm, Ja, i virkeligheden også efter min øh, oplevelse, selvom øh, klimaanlægget er tændt. Men hvis man så samtidig kører om vinteren, når du har varmepumpen tændt, jamen så har den en rækkevidde på 200-220 km. Fordi at, at batterier de kører bedst, når de er varme, uden at være alt for varme, og når det bliver koldt, så er de mindre effektive. Så det vil sige, at jeg har med vilje valgt en bil, der har en rækkevidde, som passer til langt største af vores behov, uden at vi skal finde en ladestander, og vi skal vente på den, der er op og den slags. Og hvis du ved, hvor stor rækkevidde du har under forskellige forhold, jamen, så kan du også bedre planlægge dine ture, og så kan du bedre undgå at bekymre dig om, at skulle løbe tør for strøm. Så hvis du skal fra København til Nordjylland og du ved, hvor langt der er, jamen, så kan du også beregne nogle hvor lang tid du kommer til at bruge på, på nogle stop i ny Det næ. Desuden, så findes der rigtig mange apps, f.eks. Plugshare kan anbefales, og der er en, der hedder EV Navigation, som jeg også bruger, som kan hjælpe dig med at finde ladestationer langs ruten. Og i dag så findes der rigtig, rigtig mange ladestationer i Danmark. Hvis man kigger på, på sådan kort over ladestationer hos øh, ja, PlugShare og EV Navigation, så ser man altså, at der er ikke er særlig mange steder i Danmark, selv når du kommer ret langt ud på landet, hvor du ikke kan finde sted at lade din bil op. Og, øh, og så er det selvfølgelig også værd at bemærke, at en elbil el næsten altid kan oplades hurtigere end folk de selv tror. Hvis du kun har tid til en hurtig 20 minutters opladning, jamen, så kan det sagtens være, være nok til det, du har behov for, indtil du kommer hjem så øh, er det typisk nok til, at du kan få en øget rækkevidde på en 30-40 km, og det kan jo gøre en ret stor forskel. Hvis jeg er i, i 20 km væk fra, hvor jeg bor, og jeg synes, at nu ligger den nede på 10%, og nu begynder jeg sådan, jeg synes ikke, det er så sjovt længere, jamen så kan jeg jo køre ind og lade op et kvarter, 20 minutter, og så er den ligesom, øh, så er den om man så må sige. Og det er klart, at det tager længere tid at oplade en elbil, end det tager at, at fylde benzin eller, eller diesel på en, en, en brændstofbil. Men... Øh, hvis du er mest lader op derhjemme, så sparer du faktisk tid, for hvis du er vant til at du en gang imellem skal ind på en tankstation og bruge 10 minutter i kvarter på at sætte dit kort i maskinen og åbne til til brændstoftanken og fylde på og sådan noget, det tager alligevel lidt tid, så er det ikke lang tid, man tager lidt, hvis du i stedet har en lader derhjemme, og du har en elbil, og når du kommer hjem, så tager du den og sætter den i. Det tager to minutter højst. Jamen så har du sparet tid og så er det jo faktisk ikke mere tidskrævende. Det, der er tidskrævende, det er, hvis du har brug for at lade op ude fra hjemmet, og, og der er det jo så, at man kan komme til at bruge ret lang tid på at, at, at vente. Men som sagt, hvis du bare lige skal have nok til at komme hjem, så behøver du ikke at bruge flere timer på det, om det, så man så må sige. Men når det er sagt, så er det klart, at det tager længere tid at oplade en elbil, og selv de mest effektive elbiler, de har ikke en rækkevidde, som kan konkurrere med en fyldt benzin eller en diesel-tank. Så hvis du relader hjemme om natten, og mens du sover, jamen, så er det ikke et problem. Hvis du kører rigtig langt, og kører rigtig langt ofte, så kan det blive en udfordring. Man kan så også sige, at vi jo for eksempel ikke udelukker, at vi kommer til at bruge vores bil til at køre øh, til til, til en gang imellem. Og, og det betyder, at vi skal bruge betydeligt længere tid på at lade op flere gange på vejen ned. Jeg ser det også lidt sådan, at det er så sjældent, at vi har behov for det, at vi kan godt leve med at bruge flere timer. Vi kan godt leve med at bruge 16 timer på at køre til Prag, i stedet for de sædvanlige 12, Fordi at hvis vi gør det en eller to gange om året, og sammenlignet med alle fordelene ved at have den, jamen så lever jeg nok med det. Hvis jeg to, tre dage om ugen pendlede mellem Nordjylland og København, så ville det være en anden sag. Men jeg synes også, at man skal passe på med ikke at gøre de her særsituationer situationer og de her ting, som sker så sjældent til omdrejningspunktet for, hvilken bil man vælger at købe. Så kan jeg også lige sige, at jo mere ladning, der allerede er på batteriet, jo længere tager det, og hvad skal vi kalde det, fylde batteriet op med mere strøm. Det vil sige, at det tager længere tid at lade fra 90-100% opladning, end fra f.eks. 70-80%. Så hvis du er nede på 10%, så tager det faktisk ikke så lang tid at gå fra 10-20% eller 30%, så du lige kan få det boost, du har brug for, for at komme hjem, hvis du er langt væk. Og det betyder også, at hvis du er ude på en længere tur, så kan du faktisk spare mere tid ved kun at lade, måske lidt oftere, men kun at lade op til 80%, så slipper du for den der mærkbare stigning i ventetid fra, fra 80 til 100. Så lade to gange over en længere strækning med op til 80, i stedet for at lade en gang op til 100. Nå, min primære bekymring ved at købe en elbil, det er, at det ofte er meget sværere at finde digitale fejl end tekniske fejl. Og det synes jeg er en ting, der er værd at være opmærksom på. Det betyder jo, at hvis man har et problem, jamen så kan det være meget sværere at diagnosticere. Der min Volvo fra 2010 ikke ville starte for nylig, jamen så åbnede vores mekaniker for motoren, og så fandt han fejlen. Han kunne se, hvad der var galt med den, og så kunne han også finde ud af, hvad der skulle laves. Den slags fejl vil stadig stadigvæk eksistere på elbiler, men ikke i nær samme grad, fordi der er meget færre bevægelige dele. Men hvis nu for eksempel, at der er noget galt med accelerationen i min elbil for eksempel, så kan det være meget svært at finde ud af, hvad der er galt, i nogle tilfælde i hvert fald. I mange tilfælde, så kan det kræve særligt udstyr, hvor at, øh, det ikke er din lokale mekaniker, der har adgang til det. Og øh, det kan også være svært at vurdere, hvad der ligesom forsager fejlen, og hvordan den skal udbedres. Og, øh, og man skal jo betale værkstedet uanset hvad, så der er en, en, umiddelbart, tænker jeg, en større risiko for, at du ender med at betale en hel masse penge for noget diagnosearbejde, uden at du nødvendigvis får løst dit problem. Når det er sagt, så tror jeg, at det også er selvfølgelig noget, der vil blive bedre med tiden efterhånden, som elbiler bliver mere almindelige, og derfor så bliver de også mere velkendte for mekanikere, og mekanikere får også deres efteruddannelse til det og sådan nogle ting. Og man må også gå ud fra, at diagnoseværktøjerne de bliver mere sofistikerede, og det vil blive nemmere at finde og udbedre fejl i elbiler. Men indtil videre, så jeg ved jeg ikke, om det er et problem, men det er i hvert fald en bekymring, som jeg trods alt har, det er det her med det sværere at finde ud af, hvad der er galt med en elbil, fordi at det er elektronisk i langt højere grad. Omvendt er der som sagt meget færre bevægelige dele i en elbil, og derfor så er der alt andet lige mindre, der kan gå galt. Så man kan meget over sige, at risikoen for, at noget går galt med en elbil, det er mindre sammenlignet med en brændstofbil, men at konsekvenserne kan være større og dyre og mere frustrerende, hvis, det, hvis der er noget, som ikke fungerer, som det skal. Okay, afslutningsvis, kan det betale sig at udskifte sin nuværende bil, hvis man har en benzin- eller en, øh, en dieselbil, med en elbil? Udenbart så tænker jeg, at det kommer helt an på, hvor meget du kører og hvor energieffektiv din nuværende bil er. Og så selvfølgelig også, hvilken elbil du overvejer at skifte ud med. Et godt udgangspunkt det er at sammenligne salgsprisen på din nuværende bil med prisen på en elbil, plus selvfølgelig udgiften til, hvis du skal have en hjemmelader. Hvis du skal have det er ikke nødvendigvis nødvendigt for dig. Jo mindre, altså det vil sige, jo mindre du skal have op af lommen mellem det her, den nye bil og den, øh, den gamle bil, desto hurtigere så tjener den sig ind igen. Det vil sige, at hvis forskellen for eksempel er 50.000 kr. hvis du har en bil, der er 100.000 kr. hver, og du kigger på en elbil til 150.000 kroner, så er det jo alt andet lige bare at dividere den her difference med besparelsen per kør kørte kilometer, og så regne ud, hvor mange kilometer du skal køre for at tjene pengene hjem igen. Så det vil sige, at hvis du sparer 1 krone per kørte kilometer, og du skal 50.000 kr. op ad lommen, jamen så, har du selvfølgelig, så skal du køre 50.000 km, før du ligesom har tjent pengene hjem igen. Og så skal du selvfølgelig også tage højde for, at du måske får en lavere halvårlig ejerafgift. Hvis du kører en økonomisk benzinbil, og du overvejer udskiften med en ny elbil, så kan det nok i langt de fleste tilfælde ikke betale sig, før at den alligevel skal skiftes ud. Før din benzinbil den bliver så gammel og slidt, at den ikke kan mere. Og det gælder selvfølgelig især, hvis du ønsker en af de større og dyre øh, modeller af elbiler, fordi de koster jo altså simpelthen kassen, og du skal køre rigtig mange kilometer for at spare. Så hvis du kører rigtig mange kilometer, så er det måske en mulighed allerede nu. Omvendt, hvis du finder en mindre og en, en lettere brugt elbil, og din nuværende bil har en, en rimelig øh, jamen så kunne du måske godt betale sig inden for relativt kort tid. Hvis vi kigger på vores situation, jamen, så var vi så trætte af, at vi konstant skulle reparere vores dieselbil, at den skulle ud uanset hvad. Vi besluttede os ikke for, at vi ville have en elbil, vi besluttede os for, at vi skulle have en ny bil. Og herinde vi med at skulle finde ca. 90.000 kroner. Vi skulle have 90.000 kroner op ad lommen, men vi sparer omkring 8.000 kroner om året i brændstof og ejeravgifter. det bliver selvfølgelig lidt mere, når ejerafgifterne på især dieselbiler de kommer til at stige betragtet over de næste år. Og selvom jeg er stor tilhænger af, at man foretager investeringer, som sænker de månedlige udgifter, det kunne fx være efterisolering af huset og sådan nogle ting, jamen så gav det i vores tilfælde kun mening, fordi vi allerede havde besluttet os for at købe en ny brugt bil. Og derfor så sammenlignede vi ikke besparelsen ved at købe en elbil i forhold til den nuværende bil, men besparelsen ved at bruge penge på en lidt billigere brugt benzin- eller dieselbil i forhold til at købe den her lidt, lidt brugte elbil. Og der gav det mening. Hvis vi ikke har haft problemer med vores eksisterende bil, så kan man sige, at selvom jeg er stor tilhænger af, at man bruger sine penge på investeringer, som sænker de månedlige udgifter, f.eks. efter efterisolering af sit hus, jamen så gav det kun mening her, fordi vi allerede havde besluttet os for at købe en ny eller en ny brugt bil. Men vi kører jo så kun nogle få tusind kilometer om året, så hvis du kører rigtig meget, jamen så kan talet selvfølgelig se helt anderledes ud, og derfor så er det jo selvfølgelig relevant at kigge på, på den enkelte. Men nu synes jeg i hvert fald, at vi har været igennem sådan alle de vigtigste aspekter af elbiler, både nogle af de bekymringer, som folk har haft, og som jeg brugte en del tid på at researche, fordi det var også mine bekymringer, og også de økonomiske øh, omstændigheder ved det her. Så derfor så håber jeg, at du kan bruge det til noget. Og hvis du kunne bruge podcasten til noget, og du kender et barn, du gerne vil hjælpe, så øh, husk som sagt at overveje at gå ind på www.pengepuren.dk-athen, så kan du hjælpe både podcasten og et barn, du, du holder af. Ellers så er der bare at sige tak, fordi du lyttede med, og øh, vi lyttes ved i næste uge. Pas godt på selv derude.